0: Oi, o nosso episódio ainda não começou, mas se você é novo por aqui, não se esquece de ir ali no botão de seguir do Spotify e clicar nele pra você não perder nenhum lançamento nosso. E ainda de quebra você ajuda a gente a continuar, né? Uma boa. Então bora pro episódio que o dessa semana tá tudo de bom. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso 14º episódio de Psicopauta. Pra quem é novo por aqui e não conhecia nosso podcast, meu nome é Rafael Dutra. Eu sou
1: o João Augusto.
0: E hoje a gente tá aqui com a Jéssica Caiado. A Jéssica, ela é psicanalista, ela é psicóloga, ela é escritora e ela é membro do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília. E hoje ela tá aqui pra falar com a gente sobre um tema um tanto quanto diferente, né Jéssica? A gente vai falar sobre o amor. Mas, antes de tudo, Jéssica, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente e por estar aqui aberta até essa conversa tão instigante, né?
2: Eu que agradeço vocês por esse convite tão inusitado para mim. Já conheci o projeto, inclusive, do Psicopauta. Alguns colegas já gravaram aqui com vocês. E agradeço imensamente esse convite. Estou muito animada.
0: Vamos começar um pouquinho, Jéssica. Para quem não conhece você, para quem colou de desavisado aqui... É, quem é você? Como você chegou até aqui? Como que esse tema né, do amor surgiu no seu percurso? Por que o amor também?
2: Ixi, é muita coisa. <risos> é, eu cursei a graduação de psicologia na Católica, na né? Universidade Católica de Brasília. E eu sempre fui atravessada pela psicanálise e ao final a gente faz a monografia. E a minha monografia foi sobre o desamparo e o fracasso do sistema prisional. Aí você deve estar se perguntando, o que, que isso tem a ver com amor, né? <risos> se a gente está falando de desamparo, a gente também fala do fracasso da civilização em relação à felicidade, essa promessa civilizatória. Inclusive, uma das saídas que se encontra é do amor. Então, desde lá, eu já estudava sobre a temática do amor. O amor como essa aposta ao desamparo, ao fracasso. Muitas vezes, se entendendo o amor como essa o desamparo, na verdade, como uma falta de amor, né? Então, se tem desamparo, faltou o amor, como se o amor desse resposta a tudo. E depois eu entrei no mestrado na Universidade de Brasília, e o meu tema de pesquisa foi um pouco mais clínico, foi sobre transferência e amor, um enlace pela ética. Eu estava realmente tomada com as questões do analista, e eu ficava pensando qual que é a relação entre a transferência e o amor. A transferência é amor? Então, eu ficava realmente com essa questão. Fiz três capítulos sobre isso, um rastreio inteiro sobre a transferência, um segundo capítulo diferenciando um pouco a ética da moral, para entender o que, que é isso da transferência de fato, e no último capítulo, mais enlaçado com Lacan, para falar do banquete de Platão, seminário 8, trazendo aí todas as questões
0: com Sócrates. Você fez uma grande epistemologia, né? Você foi atrás realmente de tudo que poderia explicar aquele termo.
2: Inclusive, ainda são questões aí para um futuro aí doutorado, que eu acabei não entrando por conta da pandemia, mas continuei com os estudos no fórum, no fórum do Campo Lacaniano de Brasília, que é ligado à Escola é, de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e à Internacional dos Fóruns. Então, a gente tem aí por dois dispositivos base, o cartel e o passe. E no cartel eu continuei estudando sobre transferência. Então, são sempre questões que eu tento ir embora, mas sempre voltam. O
0: que, que é o Fórum Lacaniano de Brasília? Explica aí para quem, às vezes, não conhece ainda.
2: É uma instituição de psicanálise, mas eu chamo mais que uma instituição. É uma escola. E uma escola, ela pressupõe esses dois dispositivos. Nós temos, inclusive, seminários abertos à comunidade, então, para quem realmente quer ouvir um pouco do que é o fórum, eu, inclusive, coordeno um seminário, que é do Seminário 11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, a transferência é um deles, então, é, é sempre um, um prazer, assim, ouvir as pessoas e, atualmente, eu estou como coordenadora e nessa função, muitas pessoas procuram realmente para estudar em cartel. Às vezes pessoas que são membros do fórum, às vezes pessoas que não são. Então é muito interessante o cartel também como essa porta de entrada para começar realmente a ver essa escola. E, e nós temos o fórum em Brasília, temos fórum em São Paulo, no Rio, em outros países. Realmente é, é uma comunidade de psicanalistas que eu acho super interessante. É realmente dispostos a sustentar a ética da psicanálise.
0: E qualquer pessoa pode fazer parte?
2: Qualquer pessoa pode fazer parte, mas, olha, <risos> é que nem <risos> qualquer pessoa pode ser psicanalista, sabe? Aquela história. É, na verdade, sustentado realmente por um desejo muito forte ali, né? De entender um pouco o que é escola, o que se passa, o que, que é, por exemplo, a escola de psicanálise, que é internacional dos fóruns, tem aí várias... É, diretrizes mesmo, né, dessa prática, porque às vezes a gente acha que estudar psicanálise com os pares e uma escola é super importante, mas o fazer escola também é, né, você conseguir difundir a psicanálise, você conseguir transmitir algo do intransmissível, e eu acredito que o fórum faz isso muito bem. Eu, inclusive, comecei a ler psicanalistas, que eu nem sabia que era do fórum, depois que eu fui me dar conta, por exemplo, um que vocês devem conhecer, que é o Antônio Kiné. Então, é, isso, para mim, foi super interessante. A Colette Soler, inclusive, né, como precursor aí na França. Então, é, é de lá que vem o campo lacaniano.
0: Que legal! Então, é uma, é uma é um estudo muito mais específico, né, da, da psicanálise do que o que chega a gente às vezes na universidade. Dá para quem ama psicanálise consegue entrar a fundo, né, mergulhar de verdade ali no estudo.
2: É porque a formação ela é contínua, né? Então, ainda mais com Lacan. Isso continua, e então tem análise, né, sempre falam, né, da análise, estudos pessoais, supervisão, o tripé da formação, mas eu acho que quando você está numa escola de psicanálise, isso te mobiliza muito mais, você tem que realmente estar sustentado pelo desejo, não por uma demanda, né, então tem que ser algo ali que você vai reforçar todo dia essa aposta nessa né, formação.
1: Tem que ser apaixonado mesmo, né? Fazendo até um paralelo com o tema do de hoje, assim, tem que ser apaixonado, porque às vezes na faculdade a gente às vezes tem um semestre de psicanálise, né? Vê um pouquinho de Freud, Lacan, daquele jeito, assim, mais ou menos o que dá para engolir ali e passa para frente. Então, acho que é um, um, um estudo muito legal, né? Para quem gosta, para quem é apaixonado pelos canais. É na graduação eu
2: vi, eu acho que três matérias de psicanálise. Isso porque eu peguei tópicos especiais. Mas logo saindo da faculdade, eu já fiz meu primeiro cartel. Então, assim, isso para mim sempre foi é algo que... Eu já sabia que era psicanálise, mas eu tentava fugir. E aí depois foi se consolidando mesmo ao final nos estágios, né? Que a gente acaba escolhendo ali a, a temática.
0: Você também atua em clínica, Jéssica?
2: Sim. Desde, desde que eu formei, na verdade, passaram alguns meses, assim. E eu comecei a atuar, procurando primeiro a minha supervisora. Aí eu já fazia análise há algum tempo, e aí eu realmente comecei a prática clínica. E aí já são oito anos, esse ano fazem nove E são, eu acho que é bem diferente a clínica do início, isso também é muito interessante, né? Os primeiros pacientes, primeiro contato, com hoje, né, esse, esse outro lugar, tanto no estudo, quanto... Na, na experiência mesmo, que você vai adquirindo ali, no ouvir, numa uma escuta que vai realmente mudando, conseguindo silenciar muito de si para realmente ouvir o um único sujeito em análise, né, que é o analisante.
1: E na clínica, já falando da clínica, como é que, é, nesses seus anos de experiência, junto com a sua pesquisa, como que você vê a psicanálise com a clínica e o amor, né, tipo, o tema, o amor e a psicanálise na clínica, como que eles conversam, tem espaço para falar sobre amor na clínica e na psicanálise, como que você vê isso?
2: Eu acho que tem demais, <risos> porque assim, o Freud falava lá no início, né, que a gente tem três fontes no nosso sofrer, a, é, tem aí tanto a potência da natureza quanto a fragilidade do nosso corpo, mas coloca uma última que é a insuficiência das normas para regular os vínculos humanos. E aí, em algum momento, que é também no, no Mal-Estar na Civilização, de 1930, ele vai dizer que é preciso amar para não adoecer. Então acaba sendo ali um paradoxo, né? Se é algo que me faz sofrer, mas eu também preciso amar, senão eu, não, eu adoeço, então como é que é isso? E aí, por exemplo, em uma carta é, para Jung, eu adoro, inclusive, a correspondência do Freud e do Jung. Então, quem nunca leu, gente, por favor, leiam. Eu adoro. Nessa nessa carta, ele vai dizer que a psicanálise, na verdade, na sua essência, ela é uma cura pelo amor. E aí depois, o Lacan vai dizer também que não se fala outra coisa em análise, não falar de amor. Então eu vejo a clínica totalmente relacionada com o amor. Não tem como é, falar de si e não falar de amor, porque a forma que a gente investe nos objetos da vida é a forma que a gente ama, a forma que a gente aprendeu a amar, né? Então, eu também acho que é importante pensar que, além né, do que o Freud falava, que o amor nos humaniza, nos civiliza, um sujeito na psicanálise, por exemplo, ele não nasce, ele vai se constituindo, e ele se constitui como? Com a função materna e paterna, como ele aprende a amar. Então a mãe vai traduzir o mundo para a criança, o pai está ali de certa forma para fazer aí uma interdição, e a gente vai vendo que ela vai se constituindo, gostando mais de umas coisas do que de outras, entendendo esse, essa mãe que aparece, que some, e, e ali ela vai realmente é, fixando né, as suas formas de satisfação, de prazer, de amar. E aí a gente vai ter vários nomes, né? Então, talvez eu goste de pensar que o amor começa ali. Começa nesse descobrimento do mundo.
0: E uma coisa interessante, inclusive que motivou a colocar também essa questão, é que pouco se fala sobre a, a devastação também que, o, que, o, que um amor pode trazer, né? Para a possibilidade de, de uma quebra que um sujeito pode, pode ter a partir de determinado amor, a partir de determinado sentimento. E me lembro muito isso antes de, de ingressar na universidade, quando eu, eu, eu só tinha, começava a pensar mesmo em fazer psicologia, que surgiu um discurso já de pessoas ao redor falando que psicólogo é quem vai atender, sei lá, adolescente que, que terminou o relacionamento, sabe, fazendo, é, é, quase fazendo um pouco caso, de, daquela angústia ali da, Que aquela pessoa sente Sabe, É coisa boba Quebrar o coração é coisa, é coisa pouca e, e não é não. A, a literatura está aí Até para falar disso para gente gente né? Tem nada mais devastador Que o amor também
2: E é interessante Que quando a gente fala em amor A gente fala em uma aposta né? Eu sempre falo que o amor ele é uma aposta Sem garantias Mas você está falando do amor romântico Aquele amor que a gente espera, inclusive, que seja maravilhoso, como talvez aí nos contos de fadas. Só que o amor romântico, na verdade, assim, a rigor, ele seria aquele amor que não dá certo, que é cheio de impasses, de terceiros. E, e eu acho que essa confusão ela se dá porque o Freud, ele utiliza tudo como amor. Ele não vai fazer uma diferenciação, por exemplo, do que é amor. E a gente, a gente sabe que temos quatro tipos de amor. Temos o ágape, o filia, o eros e o cáritas. Então, quando a gente vai fazendo essa divisão, inclusive na análise, a gente vai vendo, ah, então, olha só, não é só o amor romântico que se trata, por isso dá transferência também, né? A gente vai pensar aí no, no ágape, naquela relação da amizade, a filia, do amor que os pais têm pelos filhos o Eros, essa questão mais sexualizada, e o Caritas, esse amor dos deuses pelos homens e dos homens também pelos deuses, né? Então temos aí esses quatro. Só que a gente sempre acaba recorrendo a esse amor romântico, do senso comum, como se um mais um fosse igual a um, nessa né? tentativa aí da unificação, né daquele outro que completa. E eu tenho um poema que ele diz assim no final, para quem já foi dois, um jamais será suficiente. Então, eu gosto muito dessa frase, inclusive ela retrata, assim, muito do que quando você consegue sustentar algo na relação romântica que tem a ver com a sua diferença radical do sujeito, você não quer ser mais um, você não quer se fundir, né, tem algo ali que é possível de ser sustentado por dois e não por um só, né? um mais um fazem dois mesmo, né, dois sujeitos ali desejantes que tem ali, claro, suas fantasias, senão a gente não sai nem da cama, né? A gente não levanta nem da cama se não for pela nossa fantasia, mas tem ali uma idealização, né? De, de, de uma completude, mas que também revela essa, essa impossibilidade, né?
0: Eu acho brilhante isso aí que você falou, porque tem, realmente tem todo um, um caminho que o amor romântico ele leva na na, na maneira como ensinam pra gente, é, a gente aprende o que, que é esse amor na literatura, a gente aprende o que, que é esse amor na televisão, em filme da sessão da tarde, sabe, que seja, a gente, a gente foi crescendo com algumas ideias, assim, do que que significa o amor. E, e isso me fez lembrar da, de, uma, de uma ocasião, em 2018 eu tive teve o, o, o S. O Congresso, o CBP, o Congresso Brasileiro de Psicologia, lá em São Paulo, e aí tinha uma feirinha nesse congresso que, enfim, psicólogos que trabalhavam ali vendendo bonequinhos é, para você utilizar em sessão, para ensinar determinada coisa para pra, as crianças, enfim. Tinha um boneco que eu tirei foto, não lembro se eu ainda tenho essa foto, mas que era, eram duas pessoas grudadas. Era um bonequinho de madeira com duas pessoas grudadas que falam: Eu sou tanto nós que eu sinto falta de mim mesmo. E aí eram duas pessoas tristes e fusionadas, assim. Falei: Gente, não é possível que eles me deram esse golpe agora, aqui no meio do, no meio do congresso. E, e que é, realmente. É, é um caminho até quase que várias religiões pregam, né? O fim não é mais o casal, é uma unidade, você vai perdendo né, a sua, aquilo, que fez, aquilo que faz você você mesmo, enquanto sujeito, né?
2: Você me lembrou do mito de Aristófanes, quando você falou desses dois bonequinhos colados, que é um mito que o Freud se serviu, ele ia falar justamente dessa complementaridade que a gente busca, porque nesse mito, nós não éramos é, dois sexos, né, o feminino e o masculino, nós teríamos aí três, então seria o feminino, o masculino e o andrógeno, só que o andrógeno justamente, assim, por ele ser forte, ele era ambicioso, travou uma luta aí com os deuses, é, Zeus ganhou, e aí divide esse, esse andrógeno, que seria essa união do feminino e do masculino na, na, na mesma pessoa, né, é, eles, eles são cortados ao meio e vivem, então, na busca aí da sua completude. Talvez aí na busca da, do que a gente chama hoje, da alma gêmea, da metade da laranja. Então, eu fiquei pensando como até hoje a gente tem essa sensação, talvez, que um dia a gente já foi um, um dia a gente já foi todo, a gente já foi essa complementariedade que hoje a gente ainda busca.
0: E se um dia a gente não foi um, ainda tem a, a, a lenda de que um dia você vai encontrar a sua metade. Você ainda vai encontrar a parte que falta, vamos assim dizer, a parte que falta tá andando aí por algum lugar. Que é eu a acho meta que antes... final, né?
1: Que é que a coloca, meta final. Você precisa encontrar a pessoa, a metade. E tem uma pessoa no mundo te esperando perfeita para você. Tem esse mito, né? Acho que existem muitos mitos sobre o amor também. Acho que o amor é um tema, que nem a gente, você tava falando, é um, é um tema tão popularizado, né? principalmente o amor romântico, é, tem tantas, tantos mitos, né, de que é, para ser feliz tem que ser desse jeito, que tem que ser daquele jeito, e assim, na psicologia a gente trabalha com o individual, né, com o, o subjetivo, né, a psicanálise, enfim, com todas as vertentes, que cada um tem uma, uma versão, né, do que é a felicidade, do que é a, essa complementariedade, né, do amor, e nas suas diversas escalas, né.
2: E eu acho que o Freud e o Lacan, eles vão destruir o nosso ideal de amor, né? o ideal amoroso. Eles chegam para destruir, porque eles falam assim, então, não há esse lugar de completude que você está aí buscando. Ele vai falar justamente, não há encontro, há desencontro. Por isso que eu gosto sempre de pensar no encontro amoroso, sempre com des antes, né porque é um desencontro. É, eu vi um, um meme esses dias, uma amiga me mandou que eu vou compartilhar com vocês. Ele dizia, assim, um, um cara vendo, assim, a pessoa falar, e ele falava assim, e você gosta dele? E, e, e peraí, e ele gosta de você? E vocês se gostam, assim, mutuamente? Mas que estranho. Não, mas é sério isso? Justamente para falar que o encontro, esse encontro de eu gostar de alguém, outro gostar de mim, a gente realmente apostar em uma relação juntos isso é o estranho, né, esse é o estranho, e não o contrário, né, da gente acreditar que o estranho ali seria é,
0: o desencontro. Tem um, um texto que, que eu fiz faz um, faz um tempo, acho que faz uns dois meses já, lá pro, pro Psicopauta mesmo, que era do, sobre a série do Roy I Met Your Mother, não sei se você já assistiu, era é uma série de comédia, mas que o texto chama How I Met Your Mother e a demanda do amor perfeito. Mas que a série, ela, a premissa dela se passa em torno do Ted, que é o personagem principal, explicando para os filhos como que ele conheceu a mãe deles. E aí são nove temporadas dos filhos sentados esperando o Ted contar como que ele conheceu a mãe deles e contando as histórias dele com os amigos dele até o dia que ele conheceu a mãe e aí vai passando por diversas mulheres na vida dele é... e a série é um pouco canalha nesse sentido na verdade totalmente canalha porque ela ela promete para você durante todo esse percurso é que é, é só esperar, porque existe uma pessoa perfeita para você, uma pessoa sem defeitos, uma pessoa que foi esculpida a dedo, sabe? A mão, assim, bonitinho, que, que vai compreender todos os seus erros. E você não vai precisar mudar alguma coisa, ou alguma coisa assim vai acontecer para vocês poderem é, conviver bonitinho, se vocês se amam, um, é, cada um vai ceder em determinado espaço, sabe? É, não, são é, é, ele é fornecido para ele uma pessoa sem falhas, uma pessoa totalmente perfeita, que era só ele esperar que aquela pessoa chegaria. E eu acho que isso entra um pouco na, na nossa terceira pergunta também.
1: É, né, que tem uma frase é, do Lacan, né, que fala sobre amar é dar o que não se tem a alguém que não quer, né. E o que, que você pensa sobre isso? O que, que você acha? Porque é uma frase muito... Enfim, eu vou deixar para você.
2: É uma das frases minhas preferidas do Lacan, na verdade. É, e só voltando um pouquinho, isso me lembrou muito é, esse, essa pessoa perfeita que a gente busca encontrar. Eu fico pensando se a gente realmente pudesse encontrar e chegasse agora, assim, desse de cara com essa pessoa eu acho que essa pessoa seria tão desinteressante, eu acho que ela não, sabe, não daria ali nenhum, sabe, palpitar no coração, aquele frio na barriga, seria só mais, um, mais uma série, justamente porque a gente não suporta muito esse encontro muito próximo com o objeto, tem que ter uma distância ali, uma distância não muito próxima, para eu não achar que né, é, esse crocodilo ali vai me engolir, mas também não pode ser uma distância muito longe, que eu nem vislumbre esse objeto. Então, a gente achar essa distância é muito complicado. Mas eu estou dizendo isso porque essa frase, eu sempre lembro de outra. Inclusive, quando eu vou falar dela, eu até confundo e misturo as duas. Que é, amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Só que eu sempre adiciono, peço que te recuses o que te ofereço, porque não é isso. E aí eu queria começar por essa segunda, então. Eu acho que ela tem aí quatro tempos interessantíssimos para a gente pensar. Tem o um primeiro tempo que é o pedido. Eu peço. Eu peço algo. Eu direciono, a, eu consigo simbolizar algo que eu desejo. Que já é muito difícil, né? Você colocar em palavras algo do desejo. Porque justamente tem algo que escapa. Ainda bem. Depois, que te recuses. Ou seja, o que eu peço, eu peço que você recuses isso que eu tô pedindo. Então, tem uma recusa em um segundo momento desse outro. E aí, um terceiro momento, tem o que eu, o que eu ofereço. Então, tem algo aí que eu estou oferecendo que eu nem me dou conta do que é. E um quarto tempo que é porque não é isso. Então, não é isso que eu estou te oferecendo, não é isso que eu estou pedindo. E aí, volta a frase que vocês colocaram. Amar é dar o que não se tem. Então, eu estou dando algo que eu não sei o que é. Muitas vezes a gente fala, Ai, por que, que eu fui me apaixonar por determinada pessoa? O que é que me atraiu nela? Eu não consigo enxergar. Né? Amar é dar o que não se tem. Você não sabe o que você está dando para aquela pessoa que teve esse encontro, e você não sabe o que te despertou, que traço né, que se repete aí desse lugar é, de objeto amado aí pelos pais. E em algum outro momento, é, você coloca né, alguém que não quer. Porque se você imaginar e pedir isso que você está imaginando que a pessoa quer, não vai ser isso, vai ser recusado, e essa demanda ela vem num pacote pronto, né? E o que, é, o que a gente escuta muito no consultório é aquela pessoa que muitas vezes tenta se moldar para encaixar em um ideal que a pessoa está buscando. Então, ah, ele quer realmente alguém assim, então é, ele quer isso, então eu preciso realmente me colocar nesse objeto ideal, nesse lugar ideal. Porque aí sim eu vou ser amada. É uma demanda. E a gente tem que lembrar que toda demanda é de amor e de reconhecimento, né? Então, em algum momento, tem esse, esse desencontro do que eu imagino que o outro quer, do que o outro imagina que ele tá pedindo, do que eu imagino que eu tô respondendo e do que ele tá recusando
0: que nem sabe, né? Então, no fundo, aí, ali assim, é difícil até saber o que, que existe ali, né? <risos> é uma dinâmica tão... É um pouco vazia, né, é, ao mesmo tempo que ela é cheia, é, plena ali de expectativas, enfim, mas ela é muito vazia também. Principalmente ainda mais cheia sua... de angústia, muito cheia de angústias também.
1: Exatamente, ainda mais agora com essa fala que você falou agora, eu, eu percebi muita, primeiro, contradição é, no amor, eu quero mas não quero, aquela coisa assim... E, e é uma coisa pouquíssimo palpável, né? Não é uma coisa assim, não sei o que eu quero, não sei o que é, sabe? Não é uma coisa... Que gente, por que, que eu me apaixonei por tal pessoa? Por que, que, tipo, não é uma coisa que existe uma resposta a tal coisa, mas isso, aquilo, tira isso. Não, tipo, é uma coisa muito abstrata, pouquíssimo palpável, né?
0: E eu... Ah, desculpa, Jéssica, pode falar.
2: Não, só me lembrou uma frase muito popular, aquela credo, né? Mas que delícia, então a gente acaba... Tentando aí é, nessa é. posição o tempo todo, né? Então, o que a gente pede, às vezes até chega, mas a gente fala, putz, não é isso que eu quero, eu quero outra coisa. E essa outra coisa vai nos movimentando, porque o desejo é isso, né? Esse movimento que não cessa. Se cessar, a gente está morto.
0: Era logo no desejo, ainda bem que você chegou nesse ponto. Que era no desejo que eu queria, é, que eu queria também tocar nesse ponto. É, isso, você acha que isso entra também nessas dinâmicas? Pode ser até um pouco do senso comum, mas tem muito de psicanálise no senso comum, às vezes, porque a gente. É, não que a gente veja pelo em ovo, mas a gente gosta de, de observar algumas coisinhas, né? Na psicanálise que às vezes o senso comum tá falando, mas não sabe por que tá falando. É, daquela questão do se você tá namorando, você quer estar tá solteiro, se você quer estar tá solteiro, você quer estar tá namorando. Porque a partir do momento que você consegue alguma coisa, ele é o objeto de um desejo seu. É, ele perde o sentido, que lá deixa de fornecer aquele um, um gozo imaginário, né? um, um objeto ali de gozo que não, no fim não era aquilo lá que você esperava e você tenta encontrar aquilo em outro lugar.
2: Eu acho que para a gente escolher estar se relacionando, é, se a gente está falando de uma relação monogâmica, claro, a gente está falando de se es escolher relacionar com uma pessoa e escolher se relacionar com uma é apostar nela, apostar no encontro que você tem com ela e nesse desencontro. E, ao mesmo tempo, renunciar todas as outras. E essa renúncia, eu acho que aí é o que pega, né? Porque, muitas vezes, a gente confunde demanda com desejo, né? Porque o próprio fato de a gente ter que pedir já sai aí de, do desejo, com certeza. Ele extrapola esse pedido, né? Essa simbolização. Mas o que eu gosto de pensar é que, também, se a gente não nomeia isso... Como é que o outro vai saber? Né? O óbvio também precisa ser dito, já, já diria Freud. Então, a gente precisa nomear aquilo que a gente quer. De certa forma, o querer, não o desejo, justamente por esse nominável. Mas pensando nesse lugar que você trouxe de estar solteiro e querer namorar, namorar e querer estar solteiro, eu só penso que os neuróticos são os eternos insatisfeitos. Então, o lugar que eles estão sempre vai beirar aí algo da insatisfação. Então, tem algum lugar, alguma promessa dessa civilização que eu vou estar mais feliz do que eu estou hoje. Tem alguma promessa e que eu ainda não achei. Então, não sei se é essa pessoa mesmo, né? Ah, não sei se é melhor então eu estar solteiro. Então, tem algo aí que vai rondando justamente esse imaginário do ideal. E aí, entra o narcisismo. Porque amar, a gente tem que perder um pouquinho do nosso narcisismo para a gente amar um pouquinho além da nossa fantasia, que a gente imagina que o outro seja. Porque a gente se encontra com o outro nesse objeto real. Mas, para ver e se relacionar, a gente se relaciona com esse objeto que a gente fantasia. Então, a gente se relaciona com outra partir da nossa fantasia, nossa janela de ver o mundo, né? E nessa fantasia, o que que acontece? O outro não corresponde. Justamente porque não há essa correspondência do aquilo que eu quero e aquilo que eu encontro. Até porque se houvesse, acabaria né, essa busca. Então, o desejo é justamente... Olha que interessante, né? De estar com alguém e conseguir se movimentar para além é, de, de paralisar. Então, a gente pensa... Ah, a grama do vizinho é sempre mais verde. Talvez, se você ficar confortável ali com o seu verde, na medida... Sempre na sua medida, né? A medida quem dá é o outro. É, não, a medida quem dá é você. Porque eu tô lembrando de uma frase que dizia assim... Ah... É, todo excesso esconde uma falta. Gente, eu detesto essa frase. Por quê? Ela diz de um excesso, só que as pessoas pegam essa frase achando que o excesso, ele é justamente a régua quem dá esse excesso é o outro, e não a pessoa. Então, quando eu tô falando dessa grama, quem está falando se isso é o excesso ou não é o próprio sujeito, e ele tem que nomear isso, não é o outro. Então, tem muita gente que fica nomeando como excesso um monte de coisa, inclusive se essa pessoa acreditar que aquela grama que tá ali amarela, ela é verde, brilhante e vibrante, quem sou eu para falar, olha, ali não tá legal para você, né? Isso tem que vir do próprio sujeito.
0: E, Jéssica, é, quando a gente fala, quando a gente aponta esses desencontros né, do amor, como você já trouxe, é, como que essa, esses desencontros, como que isso fala da nossa constituição como sujeito mesmo?
2: O Lacan tem uma máxima que, inclusive, está no dicionário amoroso da psicanálise, da psicanalista Elizabeth Rudinescot, que ele diz assim: o amor é um tipo de suicídio. E eu achei isso fantástico. E eu pensei logo, suicídio de quem? Qual é o suicídio ali? E eu acho que talvez tenham dois suicídios. O primeiro é que a gente pensa do próprio, né? Mas estou pensando na morte mesmo de um ideal nesse suicídio. O, o primeiro, o meu ideal de amor, o meu ideal de encontro, o meu ideal dessa pessoa que eu vou me relacionar. E um ideal também do próprio sujeito de felicidade. Um próprio ideal que às vezes não coloca em jogo ali o desamparo. Um ideal que a gente coloca o amor, uma visão muito infantil, é, como a pessoa toda boa, como se também não tivesse uma parte nela que fosse inclusive do ódio. O Lacan vai falar justamente do ódio, né? O, o ódio não sendo é, o oposto do amor, como muitas pessoas pensam até hoje. Mas sim a, a indiferença. Então, o ódio, gente, a gente precisa de muita energia para brigar com alguém, para investir nisso, né? Então, é um investimento nesse objeto, é né? um investimento nessa pessoa, até para brigar. Se você não se importa, você nem briga, você sai e vai embora. Vou perder meu tempo aqui para aqui, né? Então, de certa forma, tem aí um investimento, tanto do amor e do ódio, que eu acho que passa justamente por esses. Desencontros, mas principalmente esse suicídio, porque a gente tem que perder essa cota aí de narcisismo. E para lidar com esse outro, para colocar o amor para um outro lugar, isso é muito difícil. Como eu vou falar, abra mão disso, que é seu, que você já tem, com uma aposta em algo que você desconhece, que talvez realmente não retorne para você. Pensando aí, realmente, no investimento que o, o Freud vai falar, né? Da poção de objeto. Né, da opção sexual, então como é que eu posso garantir isso? Não tem, então é, é muito difícil a gente querer abrir mão. Tem um, uma outra questão também, que é, eu gosto de pensar, que o desejo é aquilo que a gente não pode possuir. Então, se a gente pensar o outro nesse desencontro como algo que eu não posso possuir, eu realmente me interesso pelo outro, por aquilo que me falta. É, inclusive... Volta a tentativa de completude, né? O outro vai ter aquilo que me completa, aquilo que de certa forma eu não tenho, mas a partir do outro eu posso realizar o, o que falta em mim. Então é colocar, gente, muita pressão em cima desse outro, né? O outro tendo que ser ali um anteparo para minha falta, isso é muito pesado. É, sempre a gente tem que pensar em desejo né? A gente vai falando aí na psicanálise Ele é inconsciente, sempre que eu tô falando aqui de desejo é isso né? Inconsciente, ele é sexual, ele é recalcado, ele é proibido é, Justamente porque ele tá falando aí dos objetos de amor Então encontrar com esse objeto de amor ele É, é, é algo né, que tem a ver com desejo Então como eu vou incidir nesse lugar? É, eu tenho que falar daquilo que eu não tenho Daquilo que eu não sou e aí eu lembro de uma fala de uma paciente que ela falava assim, nossa, mas no casamento, né, ela investindo ali, mas eu fazia tudo por ele, e ainda assim não deu certo. E eu fico pensando, né? eu fazia tudo, eu fazia tudo, não, não tinha espaço para falta. Então, de certa forma, esse tudo, ele incide justamente por algo que não tem ali um desejo. Essa aproximação com o objeto ficou muito próxima, né? Então, assim, já fazia tudo por mim. O que mais que eu precisava fazer? Nada. Né? então a falta ali ela mobiliza às vezes a gente vê ali nessas relações amorosas ali no início a gente falando, ah não, eu vou sumir um pouquinho para ver se faz falta também tem isso, né, de um jogo ali amoroso, de vamos ver como é que como é que o outro responde né? a essa falta então acho que também vai por aí
1: Aproveitando isso que você falou é... acho que tem muito a ver também como que o amor é, e, os, e os desencontros, eles se relacionam com as nossas angústias é, nos relacionamentos afetivos? Como que se dá essa relação? Que, como é que você vê essa, essa questão?
2: Para isso, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. É, ah. Se a gente pensar nesse amor romântico, é, a gente tinha um direito, inclusive, dos próprios casamentos, foi dado o estatuto ali de casar por amor. E não casar por um pacto familiar ali, inclusive um pacto social implicaria, então, da gente conseguir se responsabilizar por uma decisão é, e realmente levar ao cabo, né? Colocar ali o preço de sustentar uma escolha. Isso é muito difícil. E, às vezes, a gente quer realmente não escolher. Só que a gente tem que lembrar que não escolher também é uma escolha, porque algo ali vai se dando nesse processo né, da sua não escolha. Então, escolher é uma escolha, não escolher também é... E, e a gente tende a ter que escolher e se responsabilizar. Então, quando a gente vai falar de um casamento, né, nesse caso ali, pensando ali na, na construção do casamento na vida, né, ali da cultura, é, isso foi dado o estatuto para o sujeito de poder fazer essa escolha, para além de um ideal. Um ideal, por exemplo, de um bom casamento, rico, né, poderoso, de um nome, de um sobrenome... E aí eu fico pensando, se isso não estava em jogo e isso era a responsabilização que o sujeito tinha, agora tem uma outra coisa em jogo que ela é muito mais subjetiva, né? que não tem ali é, essa objetividade de alguém que está me dizendo o que eu devo fazer. Você sai do ideal do outro, do, do que deve ser, para pensar o que eu quero ser, como é que é isso. Em algum momento, quando a gente é constituído, né, a gente pensa ali, né? tem alguém que diz o que eu sou e depois tem alguém que me diz o que eu devo ser. E tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que ele diz assim, porque querer ser já não é, e aquilo que resta é você. Querer ser algo já não é, né? eu quero ser. Você é alguma outra coisa além disso que você quer ser. E o que vai restar nesse momento é somente você. Justamente com essas falhas, justamente com essa idealização, justamente com esse ideal de algo que você quer ser e talvez ali você não consiga ser. Mas se a gente pensar em uma outra ideia que eu gosto bastante, é, se a gente consegue, em alguma medida, sair dessa escolha, inclusive com esse ideal narcísico de alguém que tem que me completar, alguém que tem que ser ler minha metade da laranja, a gente vai entrar no que o Lacan fala do amor como um dom. E eu acho isso maravilhoso, assim, ele fala disso, assim, vivamente. Ele diz que até quando a criança tá ali se constituindo, com a presença e a ausência da mãe, a gente vê esse momento como um signo de amor. E nesses signos, eles são portadores aí do amor, tem o um desejo, tem toda essa relação, inclusive, dessa demanda. E aí a gente consegue demandar, com, como Lacan fala, né, dos desfiladeiros o significante. A gente consegue nomear isso ali que a gente tá, tá demandando, né, e a gente consegue pedir Olha só a frase que vocês disseram né? Pedimos e recusamos Também o um pedido desse outro Não é todo pedido que a gente aceita Muitas vezes se é Mas tem momentos que a gente recusa Inclusive recusar é um, uma escolha Uma escolha de um outro lugar Que não aquele que o outro está me dando Para eu aceitar E aí nesse lugar de dom é, A gente tem que pensar também Que a gente tem um presente aí Que é gratuito e é dado ao outro Por gratuidade e a gente pode receber também da mesma forma. Porque muitas vezes a gente imagina o amor como uma troca. Então, se eu dei, eu vou receber. Até uma criança, por exemplo, quando ela dá uma pedra para a mãe. Né? Ela vai dar a pedra. Ah, mãe, a pedrinha que que eu fiz para você. Essa pedrinha né, que ela pega ali no jardim, coloca uma florzinha e fala Mãe, isso aqui é, o que é a minha produção para você. Ela está vendo que é algo que extrapola si mesma e ela consegue é, direcionar isso para um outro para que o outro também tenha isso. É um, é um dom, né, que ela coloca ali naquele movimento. Se a gente coloca o amor como condicional, então eu amo se esse outro me dá uma pedra de volta, isso já muda todo o estatuto do amor. Então, eu gosto de falar que o amor, ele, ele tem esse verbo que é intransitivo, porque amor e ponto. Não tem um amo se. Eu amo se o outro fizesse por mim, eu amo se eu tiver esse lugar de reciprocidade. Isso é até polêmico, eu já fiz um post sobre isso, que é, as pessoas vão falando, como assim, Jéssica, não tem uma reciprocidade na relação? Como é que você ama, assim, uma reciprocidade? Você não quer ser amado também de volta? Não é disso que eu tô falando. Mas é porque, se a gente pensar nesse lugar de troca, se eu dou X, eu quero receber X. E, às vezes, vem Y, vem Z, vem W. E aí, eu, como é que eu lido com essa reciprocidade? Que não vem ali, justamente, do X que eu esperava. Então, claro, vem alguma coisa, mas não é algo igual, não tem essa relação de troca, né? O Lacan ele vai falar justamente desse amor como dom, de dar e receber. É receber algo que é dado gratuitamente, não algo que é demandado, tem ali uma encomenda certa, algo ali que eu pedi, né? Por exemplo, um iFood ali que eu coloco e peço, e vai vir aqui, tá horário na minha casa e assim eu recebo. É justamente mais uma prática uma prática ali de um fazer, um fazer com a outra pessoa, então quando eu me relaciono, não é mais um, como assim você não consegue suprir essa minha expectativa mas o que a gente pode fazer juntos a partir disso que nós temos aqui né? a gente vai fazer o que, em direção ao que esse, esse, esses dois né vão, eles vão é, viajar, eles vão ter um filho, eles vão tirar aí um ano sabático, eles vão fazer o que, eles vão se casar então, a gente tem que pensar, justamente, que tem aí algo que aponta uma direção para esses dois, para que esses dois possam realmente ter ali algo para além de eu vou tentar te tamponar, eu vou tentar colocar você no meu ideal, porque senão fica uma briga, percebe? Uma briga de ego. E ali, meu bem, em briga de ego, o sujeito desaparece, essa diferença radical, com certeza, ela vai para um outro lugar.
0: Jéssica, é. eu tenho certeza que você deixou muita coisa para quem tá ouvindo ficar pensando. Se, inclusive, gente, se alguém acabar terminando o relacionamento, alguma coisa assim depois de ouvir esse podcast, é, a gente vai deixar o contato da Jéssica ali nos comentários <risos> do Instagram <risos> para chamar ela. É, mas, para indo, indo agora para a nossa finalização, para uma para um caminho aqui de um pouco diferente. No início a gente chegou até a falar, Jéssica também é escritora, ela falou um pedacinho de um poema dela aqui, aqui para gente, e agora eu queria dela indica algumas indicações de livros para quem gostou desse tema, para quem agora está pulga atrás da orelha, tá, tá complicado poder se aventurar um pouquinho mais. Então, Jéssica, o que, é que você trouxe aí para a gente hoje? O que, é que você trouxe para quem está ouvindo até agora?
2: Separei alguns livros, bem alguns mesmo, que eu gosto bastante. Esse aqui, ele é da Companhia das Letras, que é um livro que fala, inclusive, de todos os escritos técnicos do Freud. E tem sobre a dinâmica da transferência, observações sobre amor transferencial, que a gente não falou aqui, mas... Por exemplo, e quando o analisante se apaixona pelo analista, né? Porque isso também já é esperado da análise, justamente por essa relação amorosa.
0: E qual é o também nome dele? Esse
2: aqui. esse aqui?
0: É, o nome desse.
2: Esse é Observações Psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia, artigo sobre a técnica e outros textos. É o volume
0: 10 da editora. Ah, o azul. Pra quem não tá, o azul. Para quem só tá ouvindo, é o livro azul de Freud, se vocês forem pesquisar.
1: É porque é uma coletânea, né? De, ele pega de um, de dois, três anos, pega tudo que ele escreveu e junta num só, né? Aí de 1911 a 1913, né? Nesse caso. Isso. Legal.
2: E eu, eu já vou pegar na mesma coletânea, é o volume 12, que é a introdução ao narcisismo, que são os textos metapsicológicos. Então, 1914 1916. Tem a introdução ao narcisismo, e seus destinos, que são dois textos aí que a gente vai falar muito desse investimento libidinal. Temos também da Editora Autêntica, a nova tradução de Pulsões e Seus Destinos.
0: que é Eu do... amo essa edição, eu amo essas edi edi as edições da Autêntica. Pelo amor de Deus, me dá... Você tem todos, já? Você já conseguiu todos? Que monta a imagem do consultório dele? Ainda, é ainda eu acho
2: que ela não fez todas, mas, assim, publicou, né? Ela tá, aos poucos, publicando. Mas a tradução é excelente, né? Porque ela é direta do alemão. E nesse aqui, que é Pulsões e Seus Destinos... De um lado, é, o escrito em alemão, e do outro lado, escrito em português. Então, em questão de tradução, é muito interessante para a gente pensar os conceitos. E eu deixei outra aqui também da Autêntica, o um All Star na Cultura, que é uma tradução também direto do alemão, e é um texto que quem me acompanha aí sabe que eu amo, de 1930, que eu falei bastante dele, assim, em várias questões. Vamos para o Lacan o Lacan, tem o seminário 1, gente, que ele fala muito sobre narcisismo, tem o seminário 8, que foi o que eu trouxe muito no meu mestrado, que é sobre a transferência, é, tem também o 19 o 20, que ele vai falar sobre as formas de sexuação, para quem quer estudar aí, ou não todo, todo, feminino, masculino, e os escritos, né, que ele também tem aí é, um texto que eu gosto muito, que é sobre a intervenção sobre a transferência. Agora eu queria ainda passar mais alguns.
0: Continue passando, aqui tem todo, todo o espaço do mundo para livros.
2: Tem um que eu gosto muito que eu trouxe, né? É do das máximas do Lacan, que é da Rudinesco, o dicionário amoroso da psicanálise. Esse é um livro dela, ele é, não é tão antigo, ele é de 2019, mas eu não vi ele muito divulgado. Eu gosto bastante. Ela escreve em uma associação livre, assim, vários verbetes.
0: E para quem quer saber. Inclusive, gente, quem ainda não, né, não conhece Rudinesco, vai atrás. Essa mulher é maravilhosa, ela tem a biografia de Lacan também. Tem uma coisa que se vocês querem conhecer a vai no YouTube e coloca o Roda Viva dela. A Rudinescô, ela teve no Brasil, ela tem um Roda Viva que é sensacional e com a. Né, da, da, da cultura, se eu não me engano. Então, vai, vão lá procurar no YouTube que tem a entrevista completa dela lá, vale muito a pena.
2: E, e para quem quer saber um pouquinho mais da relação do amor e da transferência, eu deixei aqui, Por Amor a Freud, Memórias de Minha Análise Consigo em Freud, da Hilda do Liro, que eu gosto bastante, e da Catarina Lô, A Vida com Lacan, que também ela vai trazer da análise dela, então, aí, com Lacan e com Freud. E, por último, é, eu queria ler, claro, é, o poema que eu trouxe do meu livro, o Lacunas de Vida em Mim, que ele foi publicado no passado, em meio à pandemia, pela editora Patuá, que eu gosto bastante. Né? É uma editora fantástica. E que tem a ver com essa questão do dois e do um. Ele Vamos se lá. chama Fusão. Ele me dizia, sou simples. Minha confusão mental dizia o contrário. Não era cristalino. Nebuloso eram seus sentimentos. Eu no requinte. Mulher elegante, como ele dizia. Parecia de outro mundo. Você de Vênus e eu de Marte. Esses mundos coexistem? Nos encontramos por uma fração de segundo, um feixe de luz que colidiu meu mundo, e eu me fundi ao seu. Ou foi você que fundiu ao meu? Nesse tropeço do destino, receio que volte a ser apenas meu. Já estou tão habituada a ser assim, dois. Para quem já foi dois, um jamais será suficiente.
0: Jéssica, maravilhoso. E quem gostou, muito onde boa, que pode encontrar boa. o seu livro? Onde que consegue comprar ele?
2: Ele está disponível no site da editora Patuá e na Amazon também.
1: Ah, legal. Não, bom saber.
0: Tem alguma diferença Não. se comprar pelo site da, da editora? Ele vem autografado, alguma coisinha assim?
2: Autografado comigo. Eu ainda tenho alguns exemplares, né? Assim, então, quem quiser, às vezes, buscar lá no Instagram e mandar um direct, a gente pode organizar. Aí eu ah. consigo autografar.
0: Inclusive, Jéssica, a gente estava conversando antes do podcast começar e você comentou sobre o Café com Letra. Quer explicar para a gente mais ou menos o que, que é isso, para quem está ouvindo?
2: O Café com Letra ele surgiu do primeiro grupo de estudos que eu fiz sobre os artigos sobre a técnica. Eu tinha muitos seguidores que queriam estudar comigo e até então eu nunca tinha feito realmente uma divulgação de um grupo. E aí foi o primeiro esse grupo inclusive depois foram para seis turnos foi bem interessante porque o café é para poucas pessoas então a gente tem uma interação muito legal a gente fala da clínica da clínica de cada um inclusive tem trocas realmente tanto da prática clínica como também da teoria enlaçado né sempre e aí a partir disso a gente teve aí, vários projetos inclusive o psicanálise do feminino esse ano está o segundo ano então a gente tem participação de outras psicanalistas Tivemos aí Maria Homem, Denise Maurano, é, enfim, a Malvine Zalkberg, psicanalistas que eu gosto muito da transmissão. E esse ano né, tivemos a segunda edição, mas também temos o Café com Freud, dentro do Café com Letra, que são os escritos, os artigos sobre a técnica, foi o primeiro, mas hoje eu estou estudando muito o conceito de pulsão. E aí a gente tá passando aí por vários é, textos metapsicológicos. Então, o primeiro foi os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. O segundo foi a introdução ao narcisismo. O terceiro, que é desse mês, inclusive, Pulsões e seus destinos. E do mês que vem, o Além do princípio do prazer. Então, aí no Café com Letra, é realmente um lugar para estudos sobre psicanálise. Então, às vezes eu realmente... Sou a mediadora desses encontros com outras convidadas e em algum outro momento eu também sou a pessoa que vai tentar transmitir algo da psicanálise, algo desses temas. E eu sempre gosto assim de ter esses grupos porque é diferente né? esse lugar de troca, é diferente esse lugar da clínica, para a gente poder realmente é, ter um espaço com é, quem me segue, quem me acompanha, que quer ter um lugar mais de
0: perto. E lá vocês têm tem cursos mesmo às vezes cursos de pequena duração alguma coisa assim que vocês oferecem?
2: Esse psicanálise feminino ele tá com dois meses de duração. Né? Agora em junho, inclusive a gente vai ter um com a casa Frida falando sobre Frida e o feminino. Então são dois encontros. Mas esse do psicanálise feminino foram sete. Esse do café com Freud são dez encontros. Então a gente realmente vai vendo aí de acordo com o interesse né, o desejo também das participantes das convidadas
0: e quem quiser fazer parte é, entrar em contato nesses, nesses cursos é só chamar você no Instagram ou tem um perfil específico deles? como que é?
2: tem um perfil específico é arroba café com ponto letra então ponto mesmo e letra por escrito, por extenso é, letra e não letras, porque letra também remete a um conceito latiniano, não é só um nome qualquer, né, isso tem um significante muito caro aí mim. Tudo enlaça em relação à escrita, à poesia, à letra, final de análise, eu acho que isso é bem interessante a gente pensar desse lugar como uma transmissão, mas também um lugar é, é de estudos, né.
0: Bom, gente, essa, esse bate-papo aqui foi maravilhoso. Jéssica, muito obrigado novamente por ter topado aqui participar com a gente. Foi, foi uma conversa além de construtiva. Eu, eu particularmente adorei e eu espero que quem está ouvindo tenha gostado
1: também. Também adorei, muito obrigado. Nossa, é um tema muito bom, um tema muito importante de se falar. Muito obrigado por ter vindo. Eu que
2: adorei Bate-papo, muito obrigada. Foi maravilhoso aí, passou tão rápido falar com vocês.
1: <risos>
0: é, então, gente, muito obrigado para quem assistiu até agora. É, se vocês quiserem saber mais, vai conhecer o perfil da Jéssica lá no, no Instagram. Ela tá sempre postando muito, muita coisa interessante. Vocês quiserem entrar em contato com o, Campo Lacan, o fórum do Campo Lacaniano também o fórum do Campo Lancaniano tem, tem Instagram? Onde que as pessoas podem ir atrás?
2: Tem, tem extra, Instagram sim, é arroba fclbrasilia
0: Legal, uhum. então enfim, se você quer conhecer mais o trabalho da Jéssica quer conhecer o livro dela, inclusive vai no perfil dela arroba caiado né, se eu não me engano
2: arroba
0: ponto <risos> Caiado e... Muito obrigado, o, o, o Psicopauta fica por aqui. Pra você ver mais coisas, vai lá no nosso Instagram também, arroba Agora esse podcast também tá disponível no, nos podcasts da Apple, no podcast do Google, no, além do podcast do Spotify. Então não existe desculpa pra quem quiser não poder <risos> ouvir ele. Muito obrigado pra sua audiência até aqui e até o próximo episódio do Psicopauta. Até.